0: ¿Qué tal, cómo están? Acaba la semana, la semana de la moción, la semana del dinero, la semana de la primavera, que la sangre altera, y las temperaturas, hoy 26 en Córdoba, y en Málaga, yo diría que ahora mismo casi Terral, aire caliente. El fin de semana está aquí, les recuerdo que con cambio de hora, que hay que adelantar los relojes una hora, como siempre en la madrugada del sábado, 25 de marzo al domingo 26, a las 2 serán las 3, vamos a por la actualidad que hemos preparado hoy. Primer asunto de la tarde, empieza la temporada de piscinas Esas que tienen un atractivo poderoso para los niños pequeños Esas ondas brillantes que les atrae tanto De color azul turquesa Y que los llama a veces hacia el abismo En minutos, incluso con adultos cerca Se puede desatar la tragedia Sucede mucho y de ahí... ...que sea hoy nuestro primer asunto. La mayoría de los niños, más del 85% que se ahogan en piscinas... ...tienen entre 1 y 4 años. Todos los años, casi 300 niños de hasta 5 años se ahogan en piscinas... ...mientras que otros 3.700 en este país se salvan, pero algunos con secuelas. Las cifras de mortalidad infantil que maneja la Federación Española de Salvamento y Socorrismo... ...son demoledoras, así que les vamos a poner algunas reglas, como la del 20-30, mirar al niño cada 10 segundos y tenerlo al alcance de nuestra mano a una distancia que pueda recorrer en 30 segundos como máximo. La RAE, otro de los asuntos de esta tarde es desde hoy, seguro que mejor, porque una mujer, Clara Sánchez, se suma a las ocho mujeres que ocupan asiento en un pleno de 46 sillas de la Academia La autora de Últimas Noticias del Paraíso Premio Alfaguara, Nadal y Planeta Ocupará la Silla X Su narrativa es moderna, original Su mirada es irónica La crueldad la suaviza por la melancolía Y desde aquí le daremos en directo La enhorabuena a la Silla X de Clara Sánchez Todo esto, le damos la bienvenida a la tarde.
2: Ya yo necesito otro beso, un beso que tú me das. Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre callar.
3: Si me bailas me lo das todo, oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma, ey, ¿cómo decirte Tú eres el exponente infinito la X la suma, te queda pequeña la luna Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que otra vida de tu agua, baby, con hacerte de mí.
0: que oyen es noticia estreno de Raúl Alejandro y Rosalía tres años de relación, cantada en un EP es la noticia musical del día Que se puede escuchar entera la canción Esa es la noticia Que la canción se puede escuchar entera Esas cosas son noticias también Escuchar una canción completa Beso se llama Donde anuncian su compromiso Y cuentan esos tres años de relación Esta moda de contar las cosas íntimas En las canciones, la vida misma
2: Te fueran a echar por fumar Y baila que se dios al bailar.
0: Estreno mundial de Rabo, Alejandro y Rosalía Estamos ya en nuestra mesa de redacción con Javier Moreno En nuestros estudios de Sevilla Que ha sido reconocida como capital europea del turismo inteligente Y Javier, ha estado esta mañana Ayer fueron los Leopard Y esta mañana ha sido Maribel Verdú. ¿Qué tal, Javier? Mesa de redacción pues mira, Las cosas de la actualidad
4: Las cosas de la actualidad, qué distinto, ¿no? Ayer viendo carros de sí, combate sí. o tanques Y hoy me he ido al... Ahí frente a la Plaza de Toros, un sitio precioso en Sevilla junto al río, a la presentación de la, de la capitalidad europea del turismo inteligente. Mira, esto, esto lo decretó eh, la Comisión Europea Mariló, en el año 2018. Y en tan poquito tiempo ya hay dos ciudades andaluzas que han, que han sido reconocidas. En 2020 recordamos que fue Málaga y ahora ha sido Sevilla. Esto lo vemos poco aquí en Andalucía porque básicamente lo que hace la Comisión Europea es ayudarte con la proyección y con la promoción internacional de las ciudades. Lo primero que hacen es grabarte un vídeo. Hoy hemos visto el vídeo del, del alcalde de Antonio Muñoz con, con visitantes, con gente en inglés, en alemán, en francés, en chino, en japonés, hablando de Sevilla y de lo que les gusta de Sevilla. Son vídeos que no se van a ver mucho aquí porque de lo que se trata es de promocionar. En este caso, pues ya fue Málaga en 2020 y ahora le ha tocado a, a Sevilla. Y si sí, decías Maribel Verdú estaba aquello de bote en bote, había mucho glamour, El, la mañana estaba estupenda, muy soleada, y Maribel Verdú que ha venido de, de Madrina en este acto. Y dice, que yo creo que, no sé si lo dicen todas las ciudades a las que va, que le encanta Sevilla, que es una enamorada de Sevilla que viene y que le gusta. Que la gente de aquí a la que ella conoce la lleve por rincones por sitios que ni siquiera muchos sevillanos conocen y nos ha recordado una anécdota de bueno de, desde cuándo conoce ella sevilla y cuál fue la, la primera vez que vino pues lógicamente tiene que ver con el cine
5: mira la primera vez que yo vine a sevilla no se me olvidará fue en el año 86 para presentar una película que hice yo con jorge sanz el año de las luces y aquí vinimos fernando trueba jorge y yo y yo me enamoré de sevilla así como muy muy mucho y eso de atesorar recuerdos y vivencias, os puedo asegurar que de Sevilla tengo tantas y tantas y tantas. Solo los amigos de verdad las conocen, algunas, porque madre mía de mi vida. Y, y yo creo que no hay una obra de teatro que haya hecho y hecho unas cuantas que no haya traído a Sevilla. Para mí es la excusa perfecta siempre venir a esta ciudad.
4: Bueno, básicamente, Mari Lolo, mm. que hacemos todos cuando hacemos turismo, pero los demás no somos Maribel Verdú. Conocer a alguien en una ciudad y que te lleve por rincones que no son. A ver, yo no quiero hacer la ruta turística, yo quiero que me lleven los de tal claro. ciudad. Y eso, pues mira, muchas veces lo consigues, otras no. Si eres Maribel Verdú, seguramente lo tienes más fácil. Ella estaba encantada, radiante, en fin, ya está lanzada la, la capitalidad europea del turismo inteligente Sevilla este año 2023.
0: Bueno, pues son cosas que han ocurrido esta mañana que el tiempo ha acompañado por supuesto, porque estamos en, en primavera ya, y, y se nota. Pero la llegada de las temperaturas primaverales también... Eh, queremos poner el foco aquí en esta historia que les vamos a contar, abre la puerta eh, a la temporada de piscinas y con ello el riesgo de accidentes sobre todo en niños, sobre todo de menores. Estos días hemos informado además de una nueva tragedia en Málaga donde ha fallecido el niño de dos años que tenía síntomas de ahogamiento después de caerse el lunes a una piscina en Estepona. Los pediatras de atención primaria recuerdan que 8 de cada 10 Ahogamientos infantiles en este país se producen en piscinas privadas y piden extremar todas las precauciones.
4: Qué tragedia, ¿verdad? Cuánto dolor para esta familia. Estepona? Terrible. Lo que hacemos hoy, Mariló en la tarde, como decías, es tratar de activar las alarmas para familias con niños en viviendas y comunidades donde hay piscinas, porque muchos de los accidentes se pueden evitar. Los médicos alertan de que en las piscinas privadas o en viviendas unifamiliares se dan el 80% de los ahogamientos infantiles en nuestro país. Llega el calor, hay que estar muy atentos y prevenir. Sobre todo, ante situaciones especiales. Por ejemplo, cuando llegamos eh, para vacaciones a un hotel que tiene piscina, eh, donde podemos confiarnos quizás porque pensamos que siempre va a estar ahí el socorrista, en cumpleaños, en fiestas que se celebran, en jardines que tienen piscina. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, parece muy sencillo, pero extremar la vigilancia, no dejar a los niños solos, esa regla que tú decías de tenerlos casi a la mano, proteger el perímetro de las piscinas, enseñar a los niños a nadar desde que son muy pequeños. Toda precaución es poca. Y también otra pregunta, ¿no, Mariló? ¿Cómo actuar? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacemos cuando ocurre un accidente de este tipo?
0: Esas son las preguntas. Todo es poco. Eh, hablaba de una regla hace un momento, 10-20, 10 segundos. Eh, mirar al niño cada 10 segundos, tenerlo al alcance de nuestra mano, a una distancia que una pueda recoger en 20 segundos como máximo. Lorenzo Armenteros del Olmo es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Este es un asunto crucial ahora que empieza la temporada de piscinas. ¿Cómo podemos controlar todo esto? Bienvenido.
6: Hola, buenas tardes. Eh, usted lo decía, inicialmente lo principal es tener controlados a los, a los niños, eso es fundamental, y buscar. ...públicos donde tengan un... que haya socorrista, que haya todas las medidas de seguridad, no solamente para poder actuar en el momento que alguien pueda sufrir algo, algún ahogamiento, sino que se puedan prevenir todos estos ahogamientos. Es fundamental que se tengan todas las medidas. Actualmente la ley es muy rígida en ese aspecto, pero nosotros eh, en nuestras vacaciones debemos también ser exigentes en el lugar donde, donde viajemos en que esto se cumpla y que se cumpla. Y, y es algo también de una autorresponsabilidad por parte de los padres. Los niños son niños y tienen una capacidad de improvisación que a veces se nos escapa y hay que estar muy atentos para que esto no ocurra.
0: Las cifras de mortalidad infantil que maneja la Federación Española de Salvamento y Socorrismo y también los médicos generales y de familia son demoledoras.
6: Sí, son cifras muy altas, la verdad eh, dentro de lo que eh, el año pasado hubo de ahogamientos más cerca de 400 un gran porcentaje eran, eran, eran niños, y en esto hay que sumarle no solamente los ahogamientos sino estos accidentes que ocurren y que tienen también, aparte del, del, de, del ahogamiento o de la posibilidad del ahogamiento unas lesiones eh, cervicales dorsales o lumbares en las caídas y, y en el riesgo que se puede correr desde ciertos lugares en los que se puede se puede estar nadando y que pueden convertir las vacaciones en un drama
4: Doctor, ¿en cuánto tiempo se ahoga una, una persona? ¿en cuánto tiempo se ahoga un niño? Eh, por eso que decía Marilo, ¿no? de la reacción, el estar cerca para esos dos 10-20 segundos que son vitales, ¿no?
6: Es difícil decirlo porque la resistencia de cada persona es muy diferente y hay otros motivos que agravan a veces las consecuencias del ahogamiento. En el momento que se falta la respiración o que se ingiere o que se traga, eh, se, se puede introducir agua en los pulmones, a veces se produce una broncoconstricción inmediata que al propio agravamiento del agua y de la falta de respiración hace que se, se pierda ...más rápidamente la oxigenación en el, en el cerebro... ...pero podríamos... Eh, ...la sensación de ahogamiento puede sentirse muy rápido eh, pero lo que las consecuencias en una cuestión de 3-4 minutos tendría unas consecuencias fatales porque se puede producir ya un daño cerebral eh, importante por la hipoxia o por la falta de oxígeno que pudiera llegar allí uh -huh. pero claro, todo lo demás depende de las condiciones físicas de las personas que en los niños suelen ser muy similares pero en el resto, en adultos si alguien es deportista qué capacidad tiene de resistencia pero le vuelvo a insistir, no solamente es esa capacidad de resistencia por el deporte, sino la, la introducción de agua en los pulmones a veces provoca esta broncoconstricción y agrava absolutamente y, a, y acelera el, el, el ahogamiento.
0: Doctor, ¿cómo reaccionar si ha ocurrido lo peor y sacamos a nuestro niño de la piscina con, con síntomas qué hay que hacer?
6: En primer lugar, eh, rápidamente hay que buscar un un, a dar un aviso 061 eh, 911 que cualquier eh, mecanismo que tengamos para, para que profesionales de la, de la salud acudan rápidamente es necesario que aunque el niño se recupere seguramente necesita un desplazamiento y rápidamente iniciar maniobras de resucitación colocar eh, siempre teniendo cuidado de que no sea consecuencia, además, como les decía, de una caída al tirarse, que pueda haber lesiones cervicales, colocarla en una posición de seguridad para que se pueda hacer unas maniobras de resucitación, iniciarla rápidamente. Se recomienda que se inicie con cinco eh, respiraciones fuertes que veamos que al introducir aire se pueden mover los, su cavidad torácica y a partir de allí eh, comenzar con la, la la resucitación cardiopulmonar, si verdaderamente vemos que no, hay, que no hay pulso, que es muy frecuente que con el ahogamiento se produzca además una, una parada. Entonces haríamos un ritmo habitual, sería dos respiraciones y 30 movimientos cardíacos. Es aconsejable que se haga lo que se pueda, pero inmediatamente y con independencia de que se conozca o no se conozca o sean expertos en realizar maniobras cardio de resucitación es preferible hacer una resucitación, aunque se haga mal o que se tenga la intención de hacerla a no hacer nada, no podemos pararnos y estar mirando, siempre con esa precaución de lo que son los niños y hacerlo con una cierta prudencia de su sistema osteomuscular pero comenzar a hacer rápidamente aire y masaje cardiovascular con independencia que, vuelvo a repetir que se desconozca una técnica perfeccionada o que no seamos expertos siempre es preferible hacer algo y no hacerlo. Es también importante si esto ocurre en un lugar donde, por ejemplo, el mar eh, no arriesgarnos a, a, a buscarlo porque puede ser peor. De todos conocemos que cuando alguien se ha lanzado en las ocasiones que a veces se lanzan a alguien a salvar a otra persona y las consecuencias son peores porque no solamente fallece el que se estaba ahogando, sino uno o dos más de los que intentaron ayudarle. Hay que tirarle algo para que se pueda agarrar, para que se pueda, uh, si es que todavía se mueve, para que se pueda sujetar e intentar en la medida de lo posible si no somos expertos, no lanzarnos de una forma arriesgada porque podría ser peor y en lugar de uno haber tres.
0: Doctora Noenteros del Olmo, gracias por estas recomendaciones, ojalá no las necesitemos eh, pero le agradezco desde aquí pues, su claridad. Lorenzo Armateros, el Olmo es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia Gracias, un saludo
6: Muchas gracias, y desde luego lo que sí hay que tener es la precaución y la vigilancia sobre todo con los niños, ese sería el mejor mecanismo preventivo, muchas gracias
0: 3 y 16 de la tarde vamos a tratar otro asunto que tiene que ver con una desaparición que ocurrió en Suecia voy a incorporar a la mesa de actualidad a Patricia Torres para hablar de una noticia que tiene que ver con una joven localizada en Almería, una menor autista, en unas circunstancias francamente extrañas. Um, esta chica se ha localizado en una pedanía de Huelca-Lovera, eh, desaparecida en Suecia, menor 16 años, desaparecida desde el 11 de marzo, y ha funcionado la colaboración ciudadana, ha funcionado... Los, han funcionado los mecanismos de búsqueda Patricia Torres
7: Hola Marilo, buenas tardes, pues así es eh, hemos conocido este caso y hemos querido investigar, hemos, hemos querido conocer qué hay detrás de esta desaparición, bueno, los padres de esta joven denuncian eh, su desaparición y según hemos podido conocer a través de la Guardia Civil eh, los progenitores tenían la sospecha de que la menor se hubiese escapado con un joven de 26 años que había conocido por internet y cómo se ha podido localizar pues tú bien, tú bien lo decías, eh, eh, gracias a la colaboración ciudadana un vecino de la zona Avisó a los agentes al creer haberla distinguido en Almajalejo Tras esta llamada eh, una patrulla de los agentes eh, se desplazó a, hasta la pedanía urcalense para localizar a esta menor Tras varias inspecciones oculares por la barriada y entrevistas con los vecinos y con residentes de la zona vieron con la presencia de una joven de esas características que permanecía con otro joven de 26 años en una caravana estacionada en la zona. La menor carecía de documentación, negó a los agentes en un primer momento ser ella la persona que buscaban, sin embargo fue reconocida a través de las fotografías eh, incorporadas en esa denuncia que realizaron los progenitores, así también por una videollamada telefónica efectuada a los padres desde el puesto de la Guardia Civil de Huércal Overa. Ahora la menor y la diligencia se han puesto a disposición de, de la Fiscalía de Menores Mariló, pero este caso es cada vez más tétrico porque hemos podido conocer a través de la prensa nórdica que este hombre es sueco, tiene antecedentes de pederastia, ha sido condenado por varias violaciones a niños, por varios casos de explotación sexual tremendo, de menores. Tremendo, Que estaba Mariló... Eh, siendo buscado por otro caso y tratar con ellos, eh, el hombre eh, ha quedado en libertad. Ahora las fuerzas de seguridad españolas están intentando contrastar esta información para que el juzgado de Huerca Lovera reabra el caso. Me imagino que estaba pendiente de, de algún caso, ¿no? o, o, sea, uh -huh. o, o, o buscado por, por alguna causa relacionada con, con la explotación sexual a menores. Eh, ¿Cómo confirmaron
0: los padres eh, la identidad de la hija? Pues... No sé muy bien cómo, cómo confirman los padres la identidad de, de la menor de 16 años.
7: Eh, la menor se desplaza hasta el cuartel de la Guardia Civil y allí eh, los agentes realizan una llamada telefónica a los padres. y ahí ¿Videollamada? Cuando, por videollamada, exacto. Uh -huh, y uh -huh. ahí es cuando, bueno, pues eh, ella en un primer momento, la menor, eh, niega ser la, eh, esa niña que están buscando. Hay que decir que tiene 13 años y, y los padres son los que confirman a través de esa videollamada que, se, que es su hija.
0: Una historia que nos hace pensar, pero nos hace pensar también cómo funciona, punto sí. número uno, lo que siempre contamos en la tarde en tu búsqueda, sí. um, la alerta de desaparecidos, mm. cómo la colaboración ciudadana se sí. ha puesto en marcha y por supuesto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, hay, Todo ha funcionado en este sí, caso. aquí
7: ha sido importante tres pilares básicos y que lo hablamos mucho en, en, en desaparecidos y en la tarde en tu búsqueda ¿no? eh, por un lado la rápida actuación eh, por parte de los agentes de la Guardia civil en segundo lugar eh, también la visibilidad y la difusión de esos carteles, de esa alerta de desaparecidos esa conexión ¿no? de otros países eh, europeos con en este caso con España y, y también eh, importante la colaboración ciudadana, como ese vecino identifica a esa niña ve algo raro, ve algo extraño Mariló, me imagino la actuación de mm. tanto de, de este joven de 26 años como de, de esa niña y se pone en contacto con, con los agentes
0: Gracias Patricia Torres A ti, un beso. Siempre pendiente de la actualidad y, y de todas estas historias localizan en una pedanía de huerca lobera en Almería a una menor con autismo desaparecida en Suecia, 3 y 21 minutos. Hacemos una pequeña pausa y
1: seguimos. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: ¿Cuántas veces hemos usado la expresión hacer encajes de bolillos? Cuando algo se nos complica, cuando tenemos dificultad para resolver cosas. Bueno, pues esto seguro que lo saben, lo de hacer encaje de bolillos, que es una tradición textil, que consiste en entre tejer hilos que inicialmente están enrollados en bobinas, que se llaman bolillos. Yo me pregunto si Javier tendrá esta habilidad, yo no la tengo porque soy muy nerviosa y yo creo que, que lo tendría muy complicado hacer una tira de bolillo bien hecha. Pero esta tarde hay en Sevilla un encuentro muy interesante, nacional, de encajeras de
4: bolillos. Pues mira Marilo, yo creo que me voy a dar una vuelta porque encajes de bolillos tengo que hacer la semana que viene. Mira, si me Permites la confidencia, sí, ahora buena. que no me escucha nadie, y menos en, en mi casa. Mira, la semana que viene, y esto es real, me quedo solo con los niños, lo hago encantado, por cierto, ¿eh? y a ver uh -huh. mis dotes de organización desde el lunes, porque mi mujer viaja una semana. Despertador, desayunos, colegio, trabajo, recogida de niños, actividades, cada uno la suya, por supuesto, Tarea, cena, acostada, que no me estoy quejando, ¿eh? pero además tengo que sacar un rato para los deberes de francés, porque me ha dado por estudiar este idioma. Ahora que he cerrado el paréntesis, contamos a nuestros oyentes que esta tarde y mañana, y este son otros encajes de bolillos, casi 500 participantes de toda España y Portugal van a estar en Sevilla en ese encuentro nacional de encajeras de bolillos, si puedo me paso ¿eh? porque además tiene que ser una maravilla ver cómo lo hacen. Pues no sé yo si te va a dar tiempo, pero bueno. <risa> la semana que viene no, pero hoy a lo mejor sacaré un rato.
0: <risa> mientras, mientras organizan la semana. Bueno, Félix Caballero es vocal de la Asociación de Encajeras, La Giralda, bienvenida, gracias por acompañarnos, Félix hola buenas tardes ¿Qué tal? ¿qué tal bueno desde desde cuándo con, con esto de los encajes de bolillos
8: <risa> bueno yo empecé eh, soy relativamente nueva y empecé en el año
9: 2008
0: año 2008 y bueno esto es fácil o difícil eh, se le coge el truco rápido pues sí que se le coge el truco
8: rápido cuando estabas hablando antes me acordaba de que a mí me lo me lo quisieron meter, que de hecho me lo metieron no en la cabeza eh, viendo un mundillo eh, con un encaje pesado y yo decía, quítamelo de en medio que me pone nerviosa <risa> que me pone nerviosa <risa> no, me lo, no me lo enseñen más, por favor una hermana mía y hasta que dije, oye, voy a intentarlo a ver qué tal y hasta ahora, empecé en los talleres socioculturales de, de aquí de sevilla de los distritos en el distrito mío y hasta ahora todos los años
4: oye Feli, y para qué sirve un encaje para qué sirve un encaje de bolillos qué, qué tipo de de pues, pues, no mira, sé, ¿le tela se hacen manteles no, no se sé, bueno, el desconocimiento mira, eh, de ropa verdad. y ropa que está muy cotizados una
0: blusita bolillos, no una blusita eh, de encaje de bolillos sí, eso vale ahora un dineral
8: aplicaciones se hacen aplicaciones para la ropa se hacen pendientes, se hacen pulseras, uh -huh. se hacen bolsos. Eh, hay infinidad de a, mm, los tocados, de tocados para, para fiesta. Eh, mm, muchísimas cosas se pueden hacer con el encaje de bolillo. Tenemos un concepto creado de que el, el encaje de bolillo es una cosa pues, para la iglesia, para ciertos mantelitos, para unos pañuelitos. Pues no, no. No es así, se pueden sacar, se pueden hacer muchas cosas. Hay que les gusta dedicarse más a una, otros más a otra, pero se pueden hacer muchas cosas con el encaje de bolillos. Bueno,
0: los diseñadores ahora de alta costura eh, lo, lo, sí. lo incluyen ¿no? en sus diseños.
8: Sí, sí. Hay mucho, uh -huh. hoy en, ahora hoy en día hay mucha prenda con, con aplicaciones de encajes de bolillos. Se, se pueden hacer infinidad de cosas y cosas muy bonitas. Nosotros tenemos la exposición ya preparada, que acabamos de terminar de prepararla, que, se, que está, lo tenemos aquí en la, la Casa de la Sirena y se abrirá mañana a las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Todo aquel que quiera venir a verla, pues está invitado a ello. Eso pues la la
9: alameda, esa es, claro. esa en, es la
7: alameda invitación, claro, es la alameda de Hércules. Es un sí. buen sitio,
0: Hércules,
7: ¿eh? efectivamente.
8: <ríe> sí, un sitio precioso. Eh, es un sitio muy de Sevilla, de los sevillanos, que es lo que nosotros queremos, que el encaje, bueno, pues que lo veamos nosotros, los sevillanos.
4: Y vienen 500 personas, y Feli, ¿no? Vienen de, de vienen toda España y de Portugal, alrededor,
8: ¿no? ¿no? De, alrededor de 500 encajeras. Y sí, de España, de Portugal, y viene una incluso de Italia. Han venido anteriormente, en otras ediciones han venido hasta de Rusia, ¿eh? O sea que el encuentro de bolillo nuestro... Es eh, prácticamente, por así decirlo, internacional
0: Tiene peso, tiene ¿Ven? peso Feli, pues tiene, le deseamos que, que lo pasen muy bien y, y bueno, que desde luego esto es una tradición que no se puede perder Feli Caballero, muchísimas no, no. gracias eh, De
8: todas formas, sí. te digo, tenemos una, tenemos un, en el Museo de Artes y Costumbres Populares Una colección de encajes donada por una, por una familia, Velázquez Díaz y es una pena que estén metidos en un sótano o en un cajón o en un baúl o en vete tú a saber dónde y no esté pues expuesto a, para que lo veamos los sevillanos porque además del numérico sevillano del nuestro ¿eh?
0: feliz y... muchísimas gracias y un ¿vale? saludo gracias Venga,
8: igualmente gracias que lo disfruten bueno, muchísimo
0: sí. bueno fíjense eh, Hoy, Javier, es alucinante, estamos mirando hacia Alemania Las dudas sobre el Deutsche Bank Deutsche Bank eh, Arrastran a la banca europea a un viernes negro en, en la bolsa ¿no? El banco alemán está en el punto de mira de los mercados Pero mientras esto pasa, nosotros aquí que queremos disfrutar de un heladito Porque ya empieza el calor bueno, pues nos hemos dado cuenta que las heladerías están a unos precios considerables.
4: Sí, porque fíjate que además son las heladerías que, las que abren ahora y las que abren durante todo el invierno. Yo soy gran consumidor de, de helados y la subida de los precios se va anotando. Fíjate, te estaba refiriendo a la caída en bolsa del Deutsche Bank, que ha, ha caído creo que un 15%, y estaba arrastrando a todos los bancos en las bolsas europeas, y, y hoy por la mañana estábamos conversando. Oye, vamos a hablar de, de algo fresco mm. para cerrar la actualidad de, del viernes. Vamos a hablar de los helados. Y decíamos, pero oye Mariló, Javier, ¿qué? que Vamos a hablar, pero, de la economía, porque los precios también están afectando a un producto muy, muy eh, propicio para, para el verano. Así que nos queremos acercar, ¿verdad, Marilo? A una, ¿Sí? a una heladería en, en este viernes ya caluroso de, de primavera, casi verano.
0: José Romero es propietario de Fresquito. José, ¿qué tal? Bienvenido. No lo tenemos. Todavía, bueno, pues vamos a, a hablar de ello porque, fíjate, con todo lo que ha ocurrido, Javier, y que toda esta historia eh, vaya a dar al traste con, con los helados, ahora sí está. José Romero, ¿qué tal? Bienvenido.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estamos, José?
9: Pues muy bien con este calor de 28 grados en málaga
0: <ríe> yo decía que buenas. aire caliente ¿eh? aire caliente sí, sí, un
9: poquito de terral ¿eh? está, entrando terral, sí, está sí.
0: entrando terral vamos yo ha sido entrar la radio y digo madre mía bueno cuéntenos qué pasa con los helados los establecimientos especializados ya han comenzado la temporada con buenas previsiones pero pero van a subir los precios de los helados
9: no bueno, vamos a subir los precios de los helados entiendo que como todo está subiendo claro no, no nos queda otra la leche no sube, el azúcar no sube, los ingredientes no suben y tenemos que subir nosotros también, si no tenemos que cerrar nuestros est establecimientos. Y no es una cosa que podamos repercutir íntegramente en nuestro cliente final porque es que yo le he sacado los costos y están en torno de gastos superiores en 20, entre un 28 y un 30%. Y el litro de helado pues lo estamos subiendo un 13, un 15, depende de... No lo re... Yo lo quiero repercutir en un par de años, no este año, porque me parece una barbaridad para nuestros clientes, sobre todo para los de barrio
4: javier en cuanto se pone un, un, un helado en cuánto se pone el kilo de, de helado en cuanto se pone un helado de por ejemplo no sé si ustedes en fresquito los ponen con dos bolas en un cono porque como dice va a tratar de repercutirlo pero pero el, los precios y la subida están ahí ustedes pues no han podido escapar de esto no no, no para nada nosotros somos estamos atados y más que un, eh, un
9: negocio aquí en málaga muy muy de temporada vale entonces uh -huh. no Estás muy cogido, porque si te sube la almendra, y vuelvo a repetir, la uh -huh. leche estamos pagando a 63 céntimos el año pasado, estamos en 1,10. Uh -huh. no, no es que suba un zinc, sino es que eh, el, el azúcar tres cuartos de lo mismo. Eh, bueno, la gente lo sabe, va al supermercado y le pasa igual que a, a nosotros. Entonces, algo tendremos que subir, es, es lo normal.
4: Porque es más caro, imagino, además, el, el producto natural, ¿no? Esos helados eh, artesanales que se ven en estas heladerías no tiene nada que ver con, con claro, el helado industrial claro. y eso hay que reconocerlo, mm. aunque, como dice, si suben mucho los precios, pues al final el cliente... No, no, no es un artículo de primera necesidad, pero, en, pero sobre todo en verano es que todos vamos a por el helado, ¿no? No es
9: de primera necesidad, pero ya se está convirtiendo eh, como, como con una tradición. Aquí en Málaga... Gracias a Dios eh, hay mucho helado artesano muy bueno y, y la gente de fuera, incluso el propio malagueño, cena y después va buscando la, su heladería que le gusta o el sabor que le gusta y va en busca del helado y no le importa pagar mm, 20 céntimos más que lo que el 90% de las heladerías ha subido eh, este año. Le estoy hablando de la terrena pequeña. ¿sabes? Uh -huh. Lo que lo que ha subido más son 20 céntimos más Por 20 céntimos más te está llevando un producto natural Un producto que está bueno Y la gente pues lo, pues, lo, pues, lo paga sin problema yo, yo abro en febrero No soy de, de las típicas laderías que trabaja seis meses Pero y en febrero la gente Hay quien lo dice que está mucho más caro tal Pero el, la mayoría de la gente no, no ha puesto ninguna pega
0: pues le deseamos mucha suerte, José Romero, estaremos pendientes sí. del sector eh, y, como dice Javier, yo también soy consumidora de, de helados todo el año, prácticamente, y, y ojalá no se les ponga la cosa cuesta arriba. José Romero es propietario de Fresquito, muchas gracias, un saludo, buen verano.
9: Venga, un saludo, gracias.
0: Y ya saben los oyentes lo que nos gusta hacer en este programa, que es llamar a algunas personas para darles la enhorabuena, para felicitarles. Y en este caso va a ser a la escritora Clara Sánchez, elegida para ocupar la silla X de la RAE. el asiento vacante desde que falleció Francisco Brines. Es ahora para ella, para esta filóloga, una de las voces más relevantes de la narrativa nacional. Clara Sánchez, bienvenida, enhorabuena. ¿Te gusta la X?
5: Me encanta. <risa> Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Sí, me encanta porque es ese elemento de las ecuaciones, que sirve para despejar, eh, que tiene algo misterioso, que son como aspas que parece que te abrazan, o sea, es una letra que me encanta, que va muy
0: conmigo. Una candidatura eh, que estaba avalada por Soledad Puertolas, por Carmen Riera, por Paloma Díaz Más, y que pues al final ha sido lo que tenía que ser, que una mujer ocupase esa silla X de la RAE. Clara, que se siente? ¿Cómo estás?
5: Eh, estoy muy contenta y la verdad es que estoy muy feliz por, por entrar en la academia, claro, porque yo, aparte de, de novelista, soy filóloga y entonces es algo... Eh, es una oportunidad de poder unir esos dos campos que, de la lengua. Eh, es que me está entrando una una
0: llamada. No me extraña, sí, no, no me extraña nada, Clara, porque Clara pero, Sánchez ahora mismo claro, no para de recibir me
5: llamada, sí. claro, claro no pero, te pero no, lo que te estaba diciendo es que aparte de entrar en la academia, que, que para mí es lo más, porque es una oportunidad de ver esa sala de máquinas de, de la lengua por, por dentro, aparte de eso... Es por haber sido que, que tres eh, escritoras hayan pensado en mí, me hayan propuesto, hayan luchado por mi candidatura. Eh, no sé, me parece un rasgo de generosidad y de cariño hacia mí que la verdad me ha emocionado muchísimo. Uh -huh. Y luego todos los compañeros de la academia que, que me han votado, claro, para poder salir.
4: Clara, ¿va a estar en Cádiz la semana que viene en el, en el Congreso Internacional de la Lengua?
5: No, 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 porque yo todavía tengo que leer mi discurso de, de ingreso en la academia y claro, todavía no estoy, pero no estoy, soy electa, pero todavía no he ocupado el, no. el sillón. Y le quería X. preguntar
4: también, Mariló, si me permites, mira, <risa> sí, sí, habla de la X, pero me imagino que le gusta mucho la letra a, a Clara Sánchez, pero no sé, imagino que le horroriza como a mí, que se use como distintivo de género en algunas palabras, ¿no? De eso nada, ¿verdad? Que lucha, que lucha contra no. contra el todos, todas, por ejemplo, con la X ahí puesta, ¿verdad, Clara?
5: Eh, sí, 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 no, bueno, es, mmm, el, 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 digamos que, que el habla pues va evolucionando con, con la sociedad y esa es la tarea de la academia, ¿no? Ir poniendo un poco de sensatez en todo, porque no todo vale, claro.
0: Pues eso llega con Clara Sánchez, está claro, con, con pues, esa frescura y con todo lo que Clara Sánchez va a aportar a la academia desde esa silla X de la RAE. Enhorabuena, Clara, un beso enorme.
4: Muchas gracias, hasta luego. Adiós, adiós. 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 Bueno,
0: pues Javier, fíjate, que le, que le entraban eh,
4: muchas llamadas y le pasa como a mí que le da claro. a, a, a cancelar una para seguir hablando y lo que hago es cancelar la llamada con la, que, todo. con la que estoy hablando y lo cancelo todo, ¿no? Pero ha demostrado cierta habilidad clara para poner sí. por lo menos que la podamos felicitar, ¿verdad?
0: Claro que sí, buen fin de semana, Igualmente, Javier. Un abrazo, el lunes más. Ver, el lunes Adiós, más. un abrazo. Vamos con la foto del día.
1: Hola, soy Pepe Ortega y para mí la fotografía del día de hoy es una fotografía de Daniel González Safra. Eh, y es una fotografía muy primaveral, eh, ya con la primavera y con la fiesta llega la Semana Santa y es una fotografía que me ha parecido curiosa. Es un nazareno pasando ante una pared que está rellena de, de afiches, de pósters, y en un póster pues se puede leer una de romanos, como la historia es cíclica desde los romanos y las fiestas primaverales que vienen. Ahora pues son datan casi de esa época y narran hechos que ocurrieron en esa época, pues me ha parecido interesante destacarla como foto del día de hoy, de Daniel González
4: Zafra. Un saludo a
1: todos y buena
4: tarde.
0: Un saludo lo es, interesante porque la tenemos a la vuelta de la esquina, la Semana Santa, Francis Gómez.
4: ¿Qué tal? Muy buena tarde Mariló, pues Pepe Ortega ha seleccionado esta foto en un Instagram de la, del autor. Pepe ha desarrollado su trabajo durante casi dos décadas en prensa nacional como ABC, Cinco Días o La Vanguardia, entre otras publicaciones, sin olvidar su faceta de fotografía de autor. Está especializado en retrato editorial, reportaje social, reportaje gastronómico, fotografía de calle y fotografía con dispositivos móviles. Ha participado y coordinado en numerosas exposiciones y ha realizado workshops y cursos con colegas de National Geographic, Reuters o la agencia Magnum. Además es docente de talleres de imagen y desde hace años imparte diversas más teclas de fotografía y edición con dispositivos móviles para redes sociales e internet
0: fotoperiodistas que buscan en la tarde su imagen del día
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Tus compras en los comercios de Nervión tienen premio. En los comercios de Nervión tienes la mejor atención y por tus compras, grandes sorpresas y regalos. Repartimos 800 euros en cheques de consumo. Tus compras en los comercios de Nervión tienen premio. Organiza Asociación de Comerciantes de Nervión. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
0: Compra
5: en tu barrio. Compra en la calle Feria. Los comercios locales hacen de Sevilla
0: una ciudad viva y dinámica. Compra en tu barrio, compra en la calle Feria. Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
1: Ahora sí que sí, ya huele a feria. Y este año queremos que luzcas toda tu flamencura con uno de los ocho trajes de Micaela Villa que vamos a regalar. Ven a las casetas de la GO del 16 al 25 de marzo. Y si eres la que mejor lo luce, podrás llevártelo gratis. Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Moto mami. Moto mami. Moto mami. Moto mami. Rosalía.
0: Bueno, esto es un vídeo de TikTok. Porque hoy queremos hablar de TikTok. ¿Qué hacer con TikTok? Es un arma, es una empresa. Eh, un arma de los chinos, como dicen. Eh, la cosa pasa de castaño oscuro porque lo, lo de los, lo los bailecitos es lo de menos. El algoritmo sabemos que es impresionante. Mide el tiempo que estás viendo vídeos, mide tu grado de participación. TikTok sabe tus gustos y te ofrece lo que te gusta. Accede cada día a millones de datos de la gente. La franja de edad se está desdibujando Es decir, que antes era una cosa de niños Y ya no es tan de niños Controla lo que almacenas mmm, Los vídeos que guardas, la música eh, Hay mucha gente ya muy madurita que está en TikTok Los partidos políticos están en TikTok Las grandes corporaciones están en TikTok y yo tengo a los millennials que seguramente, no lo sé, eh, voy a preguntar si están en TikTok o no. Eh, Ana Barranco, ¿qué tal? Bienvenida. Hola
2: Mariló, ¿qué tal?
0: ¿Tú estás en TikTok? No tengo TikTok. ¿No soy, soy
2: de las poquitas, creo que todavía rara, me he mantenido resistente avis. Pero yo creo que vamos, la clave de esto no es que yo me sienta súper hippie, súper alternativa. Es que sé que voy a estar todo el día con el dedito para arriba y para abajo. O sea Entonces, que es
0: como una autorregulación totalmente autocontrol mm. y que por eso no te metes. Exactamente. No es por nada mucho más complicado que vamos eso. Vamos a ver si no sales de aquí mm, teniendo, teniendo TikTok.
9: Te... Teniendo TikTok, <ríe> desde vamos desde a ver.
0: Pilo Martín, ¿qué tal? Bienvenido.
9: Hola, hola, ¿qué tal, Marilo? ¿Tú
0: tienes TikTok, Pilo?
3: Yo, yo tengo TikTok, pero no soy un usuario eh, como, como TikTok llama heavy user, ¿no? O sea, un usuario O sea, un de, TikToker, no eres un TikToker. Uso de TikTok. No, no, no lo, lo tengo, mira, lo tengo por varias cosas. Lo tengo porque Venga. hay muchas veces que me mandan cosas en TikTok y no puedo verlas y no. Y entonces, pues, lo tengo porque me lo manda, yo ah, qué ah, sé, hoy, por ejemplo. eso no Pilo, de... eso se, se, no, se, se puede ver, pero, se puede ver,
0: se puede ver, se puede ver.
3: Sí, sí, sobre todo sobre todo porque consumo mucho más Instagram, entonces sí, es claro. como que no lo necesito tanto, pero sí que es verdad que cada vez que entro es lo que dice Ana, me engancha un buen rato, eh. o sea, te cuesta salir de ahí porque uh -huh. le vas dando para abajo, para abajo, para abajo, te va descubriendo cosas y dices, ostras, esto, eh, qué, 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 qué cosas, ¿no? Y ahí TikTok, lo que tú decías, o sea, creíamos que TikTok era solamente para bailar, pero yo que sé, o sea, hay cuentas de TikTok que te enseñan trucos para manejar el móvil Hay uh -huh. otro que te da consejos jurídicos Hay otra cuenta que es de un mecánico, a mí me encanta Porque enseña fallos típicos de los coches que se hacen en los talleres y tal Hay. No sé, o sea, uh -huh. hay cuentas de TikTok de, de todo lo que tú contabas, ¿no? Hasta de partidos políticos, de todas las edades Y ya se ha escapado un poco a esto de los bailes O sea, esto yo es creo verdad que, que sí. sigue siendo... Sí. Como... Pues sí. Claro, yo creo que TikTok lo viraliza muy bien el baile pero escapa a, a esto de, de bailar, claro.
0: Aurora Macías, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tú tienes TikTok...
10: Mm, uf, te iba a decir que soy una mezcla entre Pilo y Ana, pero verdaderamente <risa> creo que puedo estar en el ranking de cual, el chino gen director de TikTok de usuarios menos <risa> menos afortunados en TikTok porque duré menos de 24 horas, o sea, me metí, vi el potencial de estar ahí metida todo el día y me salí automáticamente, eliminé porque me veo en un bucle de pérdida de tiempo infinito.
0: Por eso, autorregulación también, me da la impresión. Oye, tengo yo aquí claro. a la gente más responsable del mundo, <risas> mundial, me encanta.
10: Yo creo que nos conocemos. No, no te ya. creas, ¿eh? ¿No yo, no? yo creo que perdemos tanto Totalmente. tiempo en otras cosas. <risas> sí, sí, claro. ver, que ya es suficiente. Claro.
0: Sí, pero ¿qué sensación tenéis de pérdida de tiempo? Por ejemplo, ¿con qué? Eh, me gusta mucho dónde bueno, estamos derivando. Yo con los stories de Instagram tengo un problema Total. bastante grave.
2: <risa> pero porque al final es el mismo movimiento, lo que pasa es que en vez de deslizar hacia arriba en la pantalla... ...pulsas al, el, 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 la, en la parte derecha, ¿no?, que me he quedado bloqueada... pulsa la parte derecha y empiezas así, pom, 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 pom... ...y además no te paras, normalmente no te paras en un story... ...yo, vamos, por lo menos mí que me comenten mis compañeros... ...pero yo no me suelo parar en nada en concreto... ...o sea, me tiene que llamar mucho la atención... ...entonces entras en el bucle... Sí. Y estás pom, pom, pom. y yo
0: me paro en todo. Y es
2: por puro aburrimiento
0: muchas veces. O sea, no que no... me interesa todo, me paro en todo. Eh, es, un, es un horror, porque claro, porque, claro no, no tienes tiempo, ¿no? Bueno, por lo menos te interesa. No sé qué sí, es peor, me, si me interesa. interesarse o si... Sí, no, no sé, sí. me interesan muchas cosas, ¿no? Y me, me, me parece interesante. Claro. A ver, Pilo, en tu caso.
3: Yo, mira... El otro día hablaba con amigos de que vivimos en un mundo horrible para la gente que se interesa de verdad, porque yo siento como que no tengo tiempo suficiente para aprender todas las cosas Totalmente. que puedo aprender. Exactamente. O sea, que, claro, tú estás en YouTube y dices, me pongo un vídeo y ahora me salto un vídeo de bricolaje. Y dices, ostras, qué guay mm. esto, me encantaría aprender más de... y te metes. Y estás toda la tarde viendo vídeos. De repente <risa> sale el algoritmo y dice, no, ahora te voy a enseñar un poquito de esto, otro, de peces, de cultivo, de no sé cuánto, de... Yo qué sé, de medusas. Y ahora te metes y, y estás un montón de tiempo y, y, Pero lo que tú dices de perder el tiempo Yo creo que es verdad que, que se pierde el tiempo Pero como se perdía siempre O sea, antes tú pues vagueabas viendo la tele Y ahora vagueas pues viendo cosas Y en función de cómo tú te construías tu algoritmo ese tiempo va a estar más aprovechado o menos aprovechado. A mí me salen cosas súper interesantes en, en Instagram, me salen cosas súper interesantes en YouTube. Aprendo, yo creo que aprendo mucho. Y de hecho yo siento que pierdo más el tiempo, mira, con TikTok que con otras redes, que yo las uso activamente, porque con TikTok muchas veces tengo que esperar a mis amigos a que hagan el carajote haciendo un baile. Que en verdad digo esto <risa> el carajote con cariño, ¿eh? Porque cada uno hace. Sí, porque lo que si quiere. te
0: están escuchando. Claro que te dicen,
3: no, venga, a subir un. Vamos a subir un reel, vamos a subir y se ponen allí, no, no salió bien, otra vez desde que yo, si ya era difícil Pararse cada vez que daba de viaje, hacerse la foto perfecta Tú imagínate Marilo, hace el bailecito claro. Perfecto, que encaje en el sonido Hay que hacer muchos más intentos Y entonces esto Pero es, es, es muy divertido, que... ¿eh? Sí, es divertido Es
0: divertido Te ríes, divertido Es y, y es bien. una
10: forma de ocio, oye, que ahora vas por la calle y ves que las chicas que están, que han quedado, los chicas los chicos, eh, que han quedado para estar en la calle y muchas veces están grabándose un TikTok, es una forma de ocio como otra cualquiera, generan contenido y lo hacen de esa manera. Yo tengo que confesar que a pesar de que no soy usuaria activa de TikTok, siempre todas las noches viejas grabo un TikTok con mi prima y me lo paso bomba, porque es como un momento guay del año, ¿sabes? Es mi TikTok del año. Yo entiendo que la gente. Sí,
2: sí. que noche vieja claro, Se viralizó que... muchísimo el, eh, al menos esta Nochevieja pasada, el meterte debajo de la mesa y grabarte un TikTok comiéndote las uvas, porque se supone que te da yo suerte novia, o te sale novia, novio. dice las malas las buenas ah, lenguas por ahí. Ah,
0: que te sale novio. Que te sale eso
2: Y os habéis metido todo, habéis metido. Yo todo resistí todo en la mesa. Yo resistí, pero no sé si me arrepiento,
0: ¿eh? te lo digo, Marilo. Bueno, hay de todo, hay de todo en TikTok, por ejemplo, eh, esto también.
7: Vamos con un programa muy típico de trigonometría que me dice que Pablo y Luis observan el alto de un árbol con estos ángulos que aparecen ahí y están separados a una distancia de 7,5 metros ¿Qué me pregunta el problema? Que ¿Cuál es la altura del árbol? ¿Y a qué distancia está Pablo del árbol? ¿Vale? Por lo tanto Vamos a coger... El a ver Pilo, el ritmo,
0: O sea que lo, a... la gente que los docentes se han ido a TikTok para que sí. sus niños le presten atención, ¿no? Sí. Me y, da bueno, y también a Twitch, esa impresión.
3: Claro, y mira, yo, yo pasé un año entero en Twitch y me funcionaba mucho mejor Twitch para hablar de temas con mis alumnos que las clases. O sea, porque era era un... <risa> yo, pero pero mira, que esto ha pasado... La gente cree que, no sé, por ejemplo, ahora dicen es que los jóvenes ahora son demasiado tímidos porque no son capaces, porque tú es con el teléfono. Ponte tú a bailar. O sea, a mí me cuesta es un mundo, claro. Y, y ellos se ponen a bailar en mitad de la calle y tienen un carácter y una. ¿No? O sea, una capacidad de, de expresión que yo no tengo, ni, ni ni estoy cerca porque me da mucha vergüenza. Y sin embargo a ellos, por ejemplo, una conversación de otra forma, pues le da un poco más. Igual claro. que con el formato. O sea, el formato rápido sí, sí. es mucho más difícil. Yo con, con mis compañeros docentes le o sea, damos muchas veces cursos para hacer clases de ritmo rápido. Que son muy difíciles, pero si es que un chaval de 19, 20 años se ha criado con Bob Esponja. ¿Cómo era la canción de Bob, Bob Esponja, Bob Esto <risa> era súper rápido. ¿Qué le vas a pedir? ¿Pausa? Hola. Claro. Me siento claro. identificado. Claro te sientes
9: identificado claro.
3: ¿no? sí. y TikTok funciona muy bien porque son contenidos muy rápidos que son muy interesantes y que te obligan a ti a explicarlos muy rápido sin paja, sin repetir, sin darle vuelta. Entonces, claro, es obligar al docente a que mejore en su en su explicación también. O sea, yo, yo eso lo veo bien, eso ¿eh? sea, no lo veo mal.
0: Yo lo que veo que es una auténtica explosión de contenido, que lo mismo aprende trigonometría como otras historias, que engancha a los de 18 a 24 ahora mismo. Parece que mucho eh, nació en el 2017 y antes de eso parece que el dueño tenía musicali, que sí. musicali yo se lo vi a mis hijos sí. porque era hacer playback de, Ay, de claro, una canción y poner, emoticonos y, poner y emoticonos y no sé cuánto y hacías sí. como un vídeo pero de musicalis se pasó a TikTok mm -hmm. y uno de cada tres españoles ya lo usa hay 15 millones de usuarios en España y si engancha de 18 a 24 años de 24 a 34 mucho consumo por lo mm -hmm. tanto claro. eh, esto ya no solo es la red social de los niños no. esto se es está claro. no sé esto está tomando otro
3: cariz lo que sí que ¿no? Es interesante sí, pero... Claro, lo, lo que es interesante que, que es a raíz de toda la polémica ¿no? Que quien nos esté escuchando dirá, oye, lo quieren prohibir ¿Por qué? ¿Será peligroso? Al final cuando vivimos en otros mundos Que ya no son los mundos físicos, ¿no? Que ya tú vives en TikTok, pasas un montón de tiempo Bailas en TikTok, aprendes en TikTok, estás en TikTok Parece que las fronteras ya casi que se desdibujan muchísimo y entonces yo creo que más que prohibir o no prohibir deberíamos de dar un pasito adelante y decir, ostras, ya no tiene tanto sentido que las fronteras como estaban antes. Es que tú imagínate, por ejemplo, que Google lo compra, no sé, un, un gobierno y que tiene todos los datos de todos los correos de un montón de ciudadanos del mundo, o sea que, que sí, bueno, ahí va yo porque internacional.
0: Claro, TikTok ahora mm. mismo, fíjate, ayer estuvo el dueño eh, en Estados Unidos en el mm. Congreso, claro, ahí en la y ahí parece que lo querían prohibir porque mm. eh, es un dice Estados Unidos que es un arma del gobierno chino para espiar incluso para es que claro. empresas y el yo gobierno el chino no, por ahí me da la sensación. No, no, no sé cómo lo veis esto ¿eh? pero bueno es que si en, están delirando o no es que no, claro no lo sé el caso bueno, que es que el ayer allí, eh, no, el dueño en que... claro, un escenario el gobierno super... chino ha
3: dicho que para venderlo no que, que o sea, me refiero a que, que esto que, que parece canto de sirena pero que el gobierno chino ha dicho que ojito con vender TikTok sin que él dé la autorización o sea que uh -huh. algo hay algo hay no sé cuánto pero algo hay
2: a ver sí pero yo creo que el, el, esto me parece que nos queda demasiado lejos a la gente de a pie, ¿no? que pisamos la tierra, me da la sensación entonces yo creo que un poco aquí el dilema más terrenal es el tema de la guía de conducta de, eh, o sea el, la guía ética, por así decirlo como qué mm. se puede hacer y qué no se puede hacer en TikTok entonces, por ejemplo ahí sí que es verdad que a mí me da un poco de miedo y no quiero ser tampoco catastrofista pero sí que, por ejemplo, eh, digo, venga, ve, qué tipo de tendencia me puedo encontrar, ¿no? Por ejemplo, está ahora lo de la cicatriz francesa. que Sí, un, por ejemplo, los
0: retos virales una tendencia, que, que son de autolesión, por claro. ejemplo, terrible, ¿no? Y
2: luego, por ejemplo, también he pensado, digo, ¿habrá algún reto que sea de no comer? Y he buscado, y hay muchísimos vídeos de gente que hace retos de que X días eh, solo comiendo tal cosa. Terrible. Entonces, claro, yo creo que un poco, no se puede tampoco, es un, es un tema muy interesante, una plataforma que tiene cabida, por ejemplo decía Pilo pues yo no sabía por ejemplo que había asesores jurídicos pues son es muy interesantes o por ejemplo eso, pues fallo del coche pues mira, pues son vídeos interesantes creo que es un conocimiento muy efímero que al final lo ves y se te va un poco casi que en el momento me da la sensación pero bueno, es curioso pero también creo que hay que tener o sea, yo creo que hay que educar en el sentido de decir no demonizarlo pero como mmm, dar la sensación entre los niños... ¿Tener un código ético? No tanto no. el código ético, porque uh -huh. creo que al final, si este tipo de vídeos, este tipo de tendencias que comentábamos, se van a ir a otro sitio, donde los códigos existan menos, o donde uh -huh. el lenguaje se pueda, pueda ser más explícito. Por ejemplo, de YouTube, mucha gente se está yendo a otras plataformas que te dejan usar palabras tipo sexo, eh, condón tacos tacos incluso, no claro mm. o sea entonces creo que al final se van a buscar otras plataformas yo creo que un poco la idea es tengamos la posibilidad por ejemplo con los niños que quizás pues estén un poco educando ese proceso crítico ¿no? esa capacidad crítica de decir que sean ellos los que te digan mira papá o mira a, mí, a su hermano mayor mira lo que he visto como de decir uh -huh. que no se queden en la pantalla y se queden con eso y ya está ya, ya.
3: como crear y Ana, un debate que, que... Creo yo. Claro, que tenemos que entender que TikTok no es nuevo. O sea, TikTok es la calle de claro. hace 20 años. Ya. Y, y mm. al final tú, cuando un niño iba a la calle, pues un padre o una madre sabía decirle, oye, ten cuidado, no, cuando esto te quitas de en medio, cuando no vas por aquí, puedes ir a este sitio, a este otro no vaya. Pues es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo ves en el, en el móvil, en tu sofá, y es una calle bueno. mucho más internacional, no, y a mucho nivel más abierta. De
2: extensión claro, increíble, y, y aquí algo se, puede se unen
3: nada. las dos componentes. ...lo que tú haces en la calle... ...y la libertad que hay en la calle... ...que es una componente de individual... ...pero también uh -huh. es la componente... ...que estamos ahora analizando y pensando... ...que es la calle de quién es... ...porque uh -huh. claro... ...o claro. sea, todo lo que yo hago en la calle... ...ahora queda registrado, queda grabado... ...lo que me muestra esa calle... Eh, ...puede tener intereses... ...y entonces, uh -huh. eso es lo que, yo, lo que yo preguntaba... ¿no? ...o sea, al, al final... A mí no me importa tanto de quién sea la calle si hay una buena regulación que tú digas no me pone en peligro de ninguna forma, no me condiciona. Lo hemos visto con Facebook y las elecciones miles de veces, ¿no? Que tú dices, ostras, sí. se nos escapa de individuo, pero si tú a mí me estás haciendo un marketing político que conoce hasta el nombre de mi abuela, pues sí. me vas a condicionar de una forma con bulos, con mentiras, que yo no tengo porque, O sea, que en el mismo pensamiento crítico ya son imposibles de detectar. O sea, para lo que se le sí. pide a un ciudadano normal, ¿no? Entonces, no ahí podemos ver que campaña que
2: electoral en TikTok, ¿eh? Claro, No se por descartaría eso. para Hombre, nada, seguro, ¿eh? no, seguro, yo estoy o sea, convencida, seguro. ¿eh? Desde luego,
0: estoy vamos. absolutamente convencida. Hay ministros y, en TikTok, lo vi eso. ayer, Claro. ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Mm. Imagínate cuando llegue el metaverso, que llegará. O sea, esto será mucho más complejo, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir aprendiendo. Igual que mm. aprendimos de, de la calle en la ciudad. O sea, cuando pasamos de los pueblos, donde todo era muy amable, ¿no? Donde todas las casas estaban abiertas, donde la gente tenía como... Pues la, la vida como sigue existiendo en un... Yo estoy ahora mismo en Mollina y me ha encantado pasear esta mañana por el pueblo porque me ha recordado a mi infancia en Calañas, en, en, en Huelva, en un pueblecito de 3.000 habitantes. Y, y no es lo mismo la vida en, en una ciudad grande, ¿no? Que en un pueblo. Y esto todo el mundo nos hemos acostumbrado, hemos aprendido pues yo creo que tenemos que pasar por este proceso sin demonizar la ciudad, sin demonizar claro, el doctor, ¿no? Claro,
2: ese es el tema, pero dándonos cuenta de que hay cosas pues que tampoco se pueden pasar por alto. Porque a mí me parece, quizás no hay tampoco que hace un mundo de lo del tema este, por ejemplo, de la tendencia de la cicatriz francesa, que consiste, no sé si lo hemos contado, es en pellizcarse las mejillas hasta que te hacen moratones.
0: ¡Qué horror, de verdad! Terrible.
2: <risas> que, que a mí Qué me terrible, parece eh. a mí me parece una locura, pero bueno, a lo mejor tampoco es, es una cosa tan dramática. Una locura. Pero un reto de 15 días de sí, comer... Pero,
10: pero es lo que yo hacía con una botella sí. Antes de, de empezar el botellón O sea, quiero decir que es que estas cosas siempre han existido Lo que pasa es que ahora existen en otro contexto y, y digitales Y por lo tanto pues con mucho más alcance Y con mucha más velocidad de lo que a lo mejor había antes Pero no creo que esté pasando nada Que no pasara antes Porque por lo menos, no
0: sé, a lo mejor yo es que tengo más calle De lo que merezco <risa> Ana Barranco, mil gracias a Aurora gracias, Macías, Marilón. muchísimas gracias, un beso enorme Aurora y Pilo un beso Martín un Gracias como siempre, Buenas hasta abrazo, la semana tanto, que viene Buen fin de Nos semana vemos. Hasta ahora